0: Daarnaast hebben die ook nog eens de mogelijkheid om wat sneller te stijgen en dalen. Dus zeker rondom luchthavens waar nou ja, geluidshinder plaatsvindt... Ja. heb je in feite een ander type toestel dat sneller in feite zijn uh, ja, geluid kwijt is aan, uh, aan, aan de regio.
1: Dit is aflevering 4 van het tweede seizoen van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Cel en Frenzen. En in deze podcast neem ik je mee op reis door de wereld van waterstof. We weten inmiddels dat bedrijven in automotive en scheepvaart volop bezig zijn met alle ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Maar hoe staan de zaken ervoor in de luchtvaart? Hoi,
0: goedemorgen. Goedemorgen, Damien. Leuk dat je te ontmoeten. Ja, zeker.
1: Vandaag ga ik op bezoek bij Daan van Dijk. Hij is Innovation Lead op Rotterdam De Heek Airport. In zijn rol is Daan volop bezig met allerlei ontwikkelingen binnen de luchtvaart, waaronder wat waterstof voor de luchtvaart kan betekenen. Om te beginnen ben ik erg benieuwd. Op welke manier is de luchthaven nu al bezig met waterstof? Ja, op, uh, op veel vlakken.
0: Uh, we zitten natuurlijk dicht bij uh, het havenbedrijf uh, Rotterdam, eigenlijk onze achtertuin. Uh, nou, we zijn met meerdere projecten bezig op het gebied van waterstof. We zien waterstof ook als een van de nieuwe luchtvaartbrandstoffen. Er zijn er meerdere. Mm -hmm. uh, nou, die ervoor zo, eigenlijk voor gaan zorgen dat uh, we met lagere emissies kunnen gaan vliegen in de toekomst. Uh, dus hartstikke relevant om uh, daar nu als luchthaven in ieder geval
1: ja. mee bezig te zijn. De luchtvaartmaatschappijen gaan straks echt vliegen op waterstof. Maar hoe is een luchthaven hier dan bij betrokken? Ja, uh, goede vraag. Uh, als
0: luchthaven accommoderen we in feite de luchtvaartmaatschappijen. Dus je bent, een, uh, net als de havenbedrijf, uh, een partij die, uh, uh, zulke soort ja, luchtvaartmaatschappijen in dit geval, huisvest. Ja. En uh, ja, de diensten moet leveren die, uh, die, die ze willen. Ja. In de toekomst zullen dat uh, nou ja, meerdere vormen zijn, meerdere brandstofvormen. Mm -hmm. uh, sustainable aviation fuel is er één van. Elektriciteit voor elektrisch vliegen. En waterstof voor, voor waterstof vliegen. Ja. Uh, elk van die uh, nieuwe aandrijvingsvormen heeft zo zijn voor- en nadelen. Uh, en zal in de loop van de tijd uh, nou ja, eigenlijk, uh, op de markt uh, komen. En als luchthaven moet je in feite je infrastructuur. ...hebben om dit soort uh, nou ja, brandstoffen te kunnen gaan leveren aan luchtvaartmaatschappijen... Ja. ...en om die luchtvaartmaatschappijen in feite te kunnen voorzien van die brandstoffen... ...zodat zij hun vluchtuitvoering
1: optimaal kunnen uitvoeren. Voordat we ingaan op de verschillende brandstoffen die Daan net noemt, ben ik benieuwd. Waarom is Rotterdam De Heek Airport de perfecte luchthaven om te testen op het gebied van waterstof en andere ontwikkelingen?
0: Als Rotterdam De Heek Airport zijn we ja, proeftuin voor innovatie... Um... Wat minder complexe luchthaven dan de grote luchthavens die je kent, met name een Schiphol. Die nou, we zijn ja. wel geleerd aan de Schipholgroep. Dus uh, als je dingen uit wilt testen, dan, dan, dan kan dat hier. Uh, hetzelfde geldt in feite voor uh, nou ja, de waterstofontwikkelingen binnen de luchtvaart. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar infrastructuur die daarvoor benodigd is vanuit de luchthavenkant, ja, dan kan dat hier getest worden. Uh, en bij een succes kan dat uh, een maatstaf worden voor uh, nou ja, mondiale luchtvaart. Ja. En bij een succes kan dat. Uh, nou ja, uh, gekopieerd worden naar uh, in dit geval Schiphol, maar andere luchthavens in de wereld uh, ja, ja. ook. En dat dus... is het mooie hier van de luchthaven, dat je in feite op z'n Rotterdamse uh, innoveert, ja, door daadwerkelijk dingen te doen en uh, dingen praktisch, uh, pragmatisch aan te passen, pakken hier.
1: Ja. Dus eigenlijk ben je gewoon een soort van testcase, niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk gewoon voor heel Europa, misschien wel de hele wereld.
0: Ja, je ziet uiteraard gewoon ook initiatieven in andere landen. Hè. Uh, maar uh, ja, dat doen, we, dat doen we ook samen. Dus we hebben ook banden met andere luchthavens die uh, ja. dit soort activiteiten ontplooien. Mm -hmm. uh, daar trekken we samen in op. Maar uh, ja, je bent aan het pionieren, dus je bent ook een soort maatstaf aan het zetten voor uh, uh, ja, de wet- en regelgeving in de toekomst. En hoe, hoe de wereld er nou uh, over 10, 20 jaar uit gaat zien.
1: Terug naar de brandstoffen. Daan noemde net meerdere soorten. Sustainable aviation fuel, elektriciteit en waterstof. Wat zijn de verschillen tussen al deze brandstoffen? Wij zien een mix in dat opzicht.
0: Sustainable aviation fuel ja. hè, voor de komende uh, jaren en voor de uh, vluchten op langere afstand. Mm -hmm. nou, dan moet je denken aan biokerosine. Uh, nou, we zien hier toevallig uh, een Transavia toestel achter ons uh, staan op de luchthaven. Uh, daar komt een vlootvernieuwing aan van Transavia. Okay. De uh, grootste gebruiker hier op Rotterdam Dekan Airport. Ja. Nou, die toestellen zullen de komende 15, 20 jaar nog wel in de running uh, zijn. Uh, en vliegen nu momenteel nog op uh, kerosine. Ja. Dus het geheel aanpassen van de motor in zo'n toestel is lastig. Uh, dus de kans is groot dat daar bio-kerosine in ieder geval nog de nou, gebruikte brandstof zal zijn. Ja. Uh, daarnaast zien we elektrisch vliegen ook als uh, uh, opkomende uh, nieuwe technologie. Mm -hmm. Nou, Dat zal wel gelimiteerd zijn. Batterijen zijn hartstikke zwaar. Nou, we weten allemaal ja, dat vliegen en vliegtuigen natuurlijk licht uh, moeten zijn om uh, de juiste uh, nou, draagkracht te krijgen. Mm -hmm. Etcetera. Uh, dus elektrisch vliegen zal zeker relevant zijn voor Rotterdam Deke Airport, mm -hmm. zeker als re regionale luchthaven. Yeah. Maar dan met name voor bestemmingen op de kortere afstand. Yeah. Dan moet je denken aan een range van 500 tot 750 kilometer okay. en toestellen met nou, zeg 20 tot 40 passagiers. Yeah. In de beginperiode zullen dat uh, nog 10, 19 zitters zijn. Ja, Rotterdam-Southampton, Rotterdam-Hamburg, uh, hartstikke relevant voor de... Voor de personen in de haven ja, ja, ja. uiteraard. Ja. Uh, dat zijn vluchten die elektrisch uitgevoerd kunnen worden. En dan uiteindelijk maken we de stap richting uh, nou ja, waterstof aangedreven luchtvaart. Ja. Uh, dat zal nog even uh, duren. De eerste test nou ja, uh, vinden uh, in de komende jaren plaats. Maar uh, nou, die kant kijken we zeker op. En uh, daar worden we ook vol uh, door ondersteund door uh,
1: de partners, kennisinstellingen ja. en luchtvaartmaatschappijen die daarmee uh, bezig zijn. Vliegtuigen mogen niet te zwaar zijn. Maar Daan heeft het wel over elektrisch vliegen. Ik ben benieuwd. Zijn die accu's niet veel te zwaar om op te gaan vliegen? Als je kijkt naar elektrisch vliegen... dan is uh, nou ja, de, de, de accu en uh,
0: de, de, de energiedragende ja. accu... zwaarder dan uh, in, in de feite de uh, waterstoftank die je in een uh, toestel hebt. Mm -hmm. Dus daar heb je in ieder geval een voordeel uh, van waterstof... ten opzichte van uh, uh, elektrisch vliegen. Ja. En daarmee uh, zul je ook zien dat de type toestellen... Uh, waarmee op waterstof gevlogen wordt... gaat worden in de toekomst, uh, groter zullen zijn en ook een langere range zullen hebben. En ja. misschien wel een leuk detail. We hebben recent een onderzoek uit laten voeren... van nou, wat zou nou de impact zijn van waterstofvliegen... op Rotterdam de Heek Airport. En daar hebben we gekeken naar ons huidige vluchtprofiel. Ja. Dus de huidige bestemmingen vanaf de luchthaven. En mm -hmm. nou, dan blijkt dat zo'n 80% van de vluchten... Nou, dan moet je denken aan Rotterdam, Barcelona... een Malaga, een Wenen, en Innsbruck... uitgevoerd kunnen worden in de toekomst... met een waterstof aangedreven toestel. Dus okay. in principe... de de vluchten die we hier hebben, uh, nou in, uh, te, binnen Europa in ja, feite. Die zijn heel goed geschikt ja. om op waterstof te gaan. Zeker, zeker. Ja. En dat is mooi om uh, in ieder geval nu al te weten. En dat je
1: dus uh, weet dat nou, hetgeen waar we mee bezig zijn nou, niet voor niets is. Jee, precies. Vliegen op waterstof is net als rijden en varen op waterstof eigenlijk gewoon elektrisch vliegen. Ik ben dan ook benieuwd, gaat de geluidsoverlast daarmee ook drastisch omlaag? Ja, een goede vraag. Uh, ik geloof in eerste instantie wel. In eerste instantie praten we
0: over fuel cell aandrijving. Mm -hmm. Dus waarbij waterstof omgezet wordt in elektriciteit. nou Dan wordt een toestel uh, met een propeller aangedreven. Uh, die toestellen zijn over het algemeen al wat stiller dan uh, nou ja, de, de 737's die je kent. Hè. Die ja. Een jet engine. Uh, daarnaast hebben die ook nog eens de mogelijkheid om wat sneller te stijgen en dalen. Dus zeker rondom luchthavens waar nou ja, geluidshinder plaatsvindt. Yeah heb je in feite een ander type toestel dat uh, nou ja, uh, sneller in feite zijn uh, uh, ja, geluid kwijt is aan, uh, aan, aan de regio. Ja, zo, kan precies. Je, zo kan je het zien. Nou ja, en op termijn zal moeten uitwijzen hoe de uh, nieuwe type motoren... en ik verwacht dat daar ook ontwikkelingen in, uh, in gaan plaatsvinden. Mm -hmm. Of die ook daadwerkelijk stiller zullen zijn dan uh, nou ja, de motoren die we nu kennen. En Ik, uh, ik verwacht uh, van wel hè, de nieuwe type... Kerosine aangedreven toestellen met de nieuwe motoren, de Airbus A320, NEO bijvoorbeeld. Ja. Nou, die zijn al uh, flink maal
1: stiller. Enige tijd terug las ik dat Rotterdam De Heek Airport samen met andere partijen al kijkt naar een lijnvlucht naar Londen op waterstof. Daar wil ik graag meer over weten. Klopt, klopt. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Zero ZeroAvia.
0: Een partij die uh, momenteel een uh, toestel retrofit, dus ombouwt, yeah. uh, naar een uh, waterstof aangedreven toestel. Dat gaat over een uh, Dornier
1: 228. Mm -hmm. Uh, kan je voor de, voor de mensen die niet weten wat dat is? Ja, uh, misschien dat hebben we, we, we mensen
0: hebben we wel eens gezien. De huidige kust, of de kustwacht vliegt met uh, dat okay. toestel. Ze krijgen binnenkort een nieuwe. Ja. Maar het, uh, het toestel van de Nederlandse kustwacht is zo'n type toestel. Ja. Een turboprop, zoals het heet. Dus met propellers. Ja. Uh, het is een 19-zitters. Dus een wat kleiner, uh, kleiner toestel. Nou, waarom nou geen revolutionair nieuw type toestel? Maar, mm -hmm. nou, dat heeft allemaal te maken met certificering. Uh, luchtvaart wordt gekenmerkt door... Nou ja, uh, veiligheid, veiligheidsaspecten, ja, dus het nieuw certificeren van een nieuw type toestel. Nou, dat is zeg een, uh, Ja, een, 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 een nieuwe Airbus A380, uh, zulke soort uh, types. Ja, dat duurt gewoon jaren. Dus het retrofit, het aanpassen van de motor, maar eigenlijk niks aanpassen aan de schil van het vliegtuig, mm -hmm. is nog steeds de snelste methode. Nou, ja. dat, zulke soort type toestellen, dus eigenlijk de bestaande toestellen zul je hier dus ook het snel zien. Ja. Met in dit geval een waterstof aangedreven motor. En dat doet Zero Avia in 2024
1: van Rotterdam naar Londen en andersom. De lijnvlucht naar Londen is niet het enige project waar Daan mee bezig is als het aankomt op waterstof. Een van die andere projecten is Aero Delft. Het team van de TU Delft waar ik in aflevering 3 op de World Hydrogen Summit al kort mee heb gesproken. Hoe werkt Rotterdam de Heek Airport met hen samen?
0: Ja, we hebben een goede relatie met, uh, met Aero Delft. En uh, nou, momenteel uh, ons partnership weer uh, verlengen. Voor een uh, langere periode. Uh, waarbij we Aero Delft in feite willen huisvesten hier op, uh, op de luchthaven. Mm -hmm. En hen willen ondersteunen in hun uh, nou ja, weg naar uh, een waterstof aangedreven toestel. En dat uh, nou ja, uitzicht dan in uh, bijvoorbeeld het testen van het toestel op de grond. Dus uh, het taxiën. Ja. Manoeuvreert het toestel uh, prima. Uh, hoe werkt de waterstofmotor? Uh, uh, nou, en om uiteindelijk door te bouwen richting uh, certificering vanuit hen. Uh, en, het, uh, en het vliegen vanuit, uh, vanuit Rotterdam. En wij helpen hen door uh, hen hier een, uh, een dak boven het hoofd uh, te bieden. En, ja. uh, de, nou ja, bij de operationele test. Maar zij helpen ons ook weer bij het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur. Ja. Dus ik zie het echt als een
1: win-win. Uh, een win-win, ja precies. Een derde project waar hard aan gewerkt wordt is Tulips. Dit project is onderdeel van Green Deal vanuit de Europese Unie. Wat houdt dit project precies in? Het zijn eigenlijk meerdere demonstraties. die gericht zijn op, het, nou, op duurzame
0: luchtvaart. Okay. Uh, en één uh, daarvan uh, vindt hier uh, plaats op Rotterdam de Heek Airport. Waarbij de NLR. hun waterstof aangedreven drone gaat voorzien van waterstof. Yeah. Hier op de luchthaven. Mm -hmm. Dan denk je misschien van: ja, uh, hallo, een uh, waterstof aangedreven drone. Dat is toch een klein uh, toestel, daar kan geen eens een persoon in. Uh, wat heeft dit dan voor zin? Ja. Nou, het heeft voornamelijk zin omdat we eigenlijk simuleren alsof het een groot toestel is. Dus okay. we houden rekening van begin tot eind met eigenlijk alle operationele en veiligheidsaspecten yeah. rondom het hebben van waterstof op de luchthaven. Nou, en dat is voor ons hartstikke relevant. Momenteel is er nog geen wetgeving vanuit EASA, de European Union mm -hmm. Safety Agency, uh, voor de luchtvaart. Uh, tak. Nou ja. Dus je, ja, je moet pioneren, je moet, je moet dingen ervaren. En, en dit ja. zijn juist die demonstraties, die tests... die daar uh, nou ja, on, on, ons kennis op uh, zullen doen. En niet alleen ons, maar eigenlijk alle partijen die
1: daarbij betrokken zijn. Al deze projecten bevinden zich nog in de beginfase. De plannen worden nog gedefinieerd. En er wordt nog afgestemd met partijen als DCMR... voor de vergunningen om waterstof lokaal te mogen gebruiken. Maar hoe ziet die planning er dan uit? Wanneer worden er echt concrete zaken verwacht? Ja, dus we verwachten in feite de eerste... Taxitest en dat noemen wij
0: grondgebonden activiteiten uh, in uh, 2023. Dus okay. uh, in feite is dat een toestel dat uh, nou, op de grond manoeuvreert, ja. maar wel met een waterstof aangedreven tank uh, Precies. Uh, uh, ja, aangedreven wordt. In uh, 2024 verwachten we de uh, demonstratie met de NLR-drone, dus het voorzien van waterstof aan de drone, het kort opstijgen, landen en het weer, uh, nou ja, eigenlijk refuelen van de drone met, uh, met waterstof ja. en het lokaal opslaan in een, in een kleine tank. Mm -hmm. En in 2024 verwachten we ook uh, nou ja, de lijndienst uh, uh, met Zero Avia... in ieder geval ja. de Rotterdam-Londen-vlucht die uitgevoerd zal worden... ook op waterstof. Ja. Dus daarom kijken we eigenlijk naar een periode van de komende twee jaar. En ik verwacht dat uh, dit ook wel weer een aanjager zal zijn... voor nieuwe, uh, nieuwe zaken ja. uh, rondom waterstof. Ja, dus dat op, het uh, zie je meestal
1: natuurlijk. Hè? Als er eenmaal één schaap over de dam is, om het even zo te zeggen... dan gaat het opeens, kan het heel hard gaan... Um, wat je zei over die, die vlucht in 2024 naar Londen. Is dat dan uh, puur een test? Of ga je echt, verwacht je echt gewoon mensen uh, vanaf hier naar Londen te kunnen vliegen in 2024?
0: Ja, initieel zal dat een test zijn. Uh, je bent uiteraard in dit geval afhankelijk van een operator. Dus een luchtvaartmaatschappij die uh, zo'n vlucht ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Maar ja. nou, die gesprekken die lopen wel. Uh, nou ja, dat, zal, dat zal de toekomst uitwijzen uh, wanneer dat zal zijn. Initieel dus test, maar op termijn... Uh, moeten dat uiteindelijk leiden tot ja, structurele vluchten.
1: Daan had het eerder al even over de benodigde infrastructuur die nodig gaat zijn in de toekomst. Een belangrijk onderdeel daarvan is hoe de waterstof opgeslagen gaat worden op het vliegveld. Gebeurt dat net als de opslag van kerosine nu of wordt het een andere manier?
0: Ja, ik zie uh, die wijzen wel als, als, als meest logisch, zeker op, op de korte termijn. Mm -hmm. uh, ja, wat wel grappig is, ik, ik, we hebben het wel eens over uh, ja, het lokaal produceren van waterstof. Wat ook nog een mogelijkheid is, hè, hier met een kleine uh, electrolyzer. Ja, in feite staat er een hele grote electrolyzer straks in ja. onze achtertuin. Want wat zal het hemelsbreed, zal het 40 kilometer verderop uh, staan. Ja. Hier van de luchthaven richting uh, uh, nou ja, een Pernis of een tweede Maasvlakte. Ja. Uh, dus ja, het, het halen van, uh, van waterstof per truck naar de luchthaven is, uh, is een logische optie. Dat gebeurt nu ook met kerosine. Het lokaal opslaan aan de hand van de behoeften die, nodig, ja, die we nodig hebben om uh, een aantal vluchten te voorzien van waterstof. Ja. ja en het, uiteindelijk dispensen van uh, het uitgeven van die waterstof richting een, een toestel. Of het nou een, een drone is, een klein type toestel en in, in de loop van de tijd een grote
1: type toestel. Oké, okay. de waterstof ligt dan straks opgeslagen op de luchthaven. Maar hoe krijg je de waterstof dan in het vliegtuig? Hoe gaat een waterstofvliegtuig tanken? Ja, dat, dat, dat ligt een beetje aan de ontwikkeling en hoe uh, uh,
0: ja, de standaarden zullen worden hier ja. in, de, in de luchtvaartindustrie. Je ziet het misschien wel bij een waterstoftankstation voor uh, trucks of, uh, of bussen. Uh, nou, daar heb je ook te maken met, uh, met standaarden, certificeringen mm -hmm. van uh, pompen, et cetera. Ja. Ja, zover uh, is de luchtvaartindustrie nog niet. Dus om exact te zeggen hoe dat eruit gezien weet ik niet. Uh, dat dat met een slang zal zijn en een, en een, koppel, en een koppelaar, jazeker. ja zeker. Uh, nou, zoals jij net zag, zei, hè, waterstof onder druk. Waterstof met uh, hele lage temperaturen. Ja, dat zijn wel aspecten waar je rekening mee moet houden in dat gehele proces. Dus een, 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 het lokaal opslaan dient uh, met, met een nieuw soort infrastructuur te gebeuren. Uh, het, uh, nou ja, het operationele proces rond tanken... Uh, ook ja. de brandweer die wellicht paraat moet staan, mm -hmm. zulke soort zaken. Ja. Uh, omdat je aan het pionieren bent op dit vlak, zijn er nog geen standaarden. Dus hoe het eruit gaat zien, ja. dat weet ik niet. Uh, ja, er wordt wel heel vaak gekeken naar hoe bestaande processen rond kerosine of andere brandstoffen gebeuren. En, en, en dat ja, het zal ook een afgeleide worden, maar dan met de specifieke zaken die nodig zijn om waterstof
1: te denken. Eén belangrijke vraag heb ik nog niet gesteld. Aan welke waterstofdrager wordt nu gedacht voor de luchtvaart? In aflevering 2 van dit seizoen hebben we geleerd dat er meerdere mogelijkheden zijn. Zoals de liquid organic hydrogen carrier, ammonia, maar ook een gasvorm. Ja, dus uh, volgens mij een beetje tegenstrijdig ten opzichte van alle andere
0: industrieën. Maar het is wel een generale consensus dat dat voor luchtvaart uh, de, de liquid
1: variant zal zijn. Hè? Ja. Uh, de natte dan, kant. Ja, precies. En dan waarschijnlijk de liquid organic hydrogen carrier, ja, die vorm. Ja, klopt.
0: Ja. En, en waarbij we uiteraard kijken naar... Groene waterstof. Hè, om, ja, uiteraard. Om uiteraard de nou ja, uh, kerosinevluchten te vervangen door waterstofvluchten. Ja, als, die, als die waterstof nog steeds uh, grijs gemaakt wordt, dan, uh, dan heeft dat ook weinig zin. Ja. Dan vervang je in feite uh, vrij weinig.
1: Een vaste vraag die ik heb voor mijn gasten is hoe zij de haven van de toekomst zien. Voor Daan pas ik de vraag iets aan. Hoe ziet hij de luchthaven van de toekomst?
0: Ik zie in de toekomst uh, vormen dat er uh, zeker uitbreiding plaatsvindt op het uh, platform. Enerzijds plekken waar vliegtuigen elektrisch op kunnen laden. Ja. Dus elektrische laadpalen voor de, voor de wat kleinere toestellen. En aan de andere kant uh, zul je ook zien dat de luchthaven nou ja, infrastructuur heeft. Dus uh, tanks om, uh, om waterstof op te slaan. Uh, wellicht een uh, net andere toegang voor uh, de trucks die vanuit het haven gebied hier naartoe komen. Ja. Uh, tijdelijke opslag in, in, in tanks uh, dus. En uh, uiteindelijk uitgiften in een ander so soort tankwagen dat je, dan dat je nu uh, hier ziet. En wellicht op lange termijn als, uh, de, als de vraag echt groeit, hè, want wat het over 80% uh, ja, van de vluchten die voorzien zouden kunnen worden met waterstof, mm. als het huidige bestemmingenprofiel zo blijft als, als het nu het geval is, ja. ja dan zou je zelfs kunnen denken aan, uh, aan het uh, leggen van een uh, ja, pijplijninstallatie. Ja. ...van het havenbedrijf naar de luchthaven toe. Omdat je dan toch over flink aantal truckladingen per dag spreekt. Dus ja, je gaat zeker
1: veranderingen zien hier op het luchthavenderrein. Dit was aflevering 4 uit seizoen 2 van Wie Wat Waterstof. De podcast waarin jij alles te weten komt over waterstof. Mijn dank gaat uit naar Daan van Dijk voor zijn tijd en expertise. Wil je nog meer weten over waterstof of over deze podcast... Neem dan een kijkje op onze website, portofrotterdam.com slash waterstof. Vergeet geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren. Dan worden wij weer beter gevonden en daar worden we blij van. Dit was ook gelijk deel 1 van dit seizoen. Wij gaan even met een korte zomervakantie, maar zijn snel terug met het tweede deel. Daarin ga ik onder andere op het onderzoek uit naar de Delta Corridor. En zoek ik het antwoord op de vraag, gaan we straks massaal waterstof gebruiken in onze huizen? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.